Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg! Üdv kalandvágyó barátunk! Jó jönne már egy tökéletes, hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig megéheztél, falatoz útközben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy? Mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország! Tele élettel! További részletek a www.kroesa.hr.hu kötőjel huweboldalom. Reklámot hallottál. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeink segítségével vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Sokan temették a komoly zenét az utóbbi időben, de vajon tényleg halott lenne? Mitől komoly a komoly zene? És egyáltalán milyen szerepet játszik ma a zene az életünkben? Mai vendégünk missziója, hogy mindenkihez közelebb hozza a klasszikus zenét, és lebontsa az azt körülvevő mítoszokat. Létrehozta a klasszikus zene Netflixét, együttesével siketeknek zenél, közben újra gondolja a magyar nótát és az operettet. Vendégünk Hámori Máté karmester, az óbudai Danubia zenekar művészeti vezetője. Szia Máté, köszöntelek a műsorban! Szia, köszönöm a meghívást! Mit jelent ma az, hogy... Komoly zene, vagy, vagy klasszikus zene. Azzal, hogy valaki azt mondja, hogy a klasszikus zene az klasszikus, akkor bezárja egy ilyen zárványba, amiből lehet, hogy nincs menekvés. Lizdíjas karmesterként, te hogy látod a komoly zenét? Még, még rám aggattál egy-két ilyen jelzőt, amivel aztán tényleg ez az elefántsontorony. Ez egy új dolog egyébként. Tehát, ez mondjuk 150 éve élt valaki, akkor nem értette volna, hogy arról beszélünk, hogy van a könnyű zene, meg a komoly zene, vagy a klasszikus zene, hanem így nézett volna rá, hogy te miről beszélsz. A volt zene. És akkor lehet, hogy időnként régebbi zenét is játszottak, de alapvetően a saját korának a zenét hallgatta, meg játszotta az ember. Ez ugye azzal egy idős ez a kategória, hogy elkezdett egy ilyen pici hanyatlás megmutatkozni ebben a műfajban, az azzal függő, hogy az emberek kevesebbet játszanak hangszeren, mert másfajta szabadidő eltöltéseket csinálnak, illetve valamiért a hangszer, mint közösségi forma, az visszaszorult, tehát a kamarazene Európában legalábbis, és akkor így kialakult, hogy van a, van a könnyen fogyasztható, a könnyű zene, ami, ami dallamos, meg táncolni lehet rá, és van a komoly zene, ami viszont nagyon nagy szigorúságot, komolyságot és unalmat takart, bár az utóbbit ezt nem szokták kimondani, de, de így van, hogy az unalmas, meg hosszú, meg fárasztó. És igazából én azzal küzdök, vagy azt az próbálom így elhessegetni, hogy ez, ez nem egy valid megkülönböztetés, hanem ez ugyanaz, mint a Beatlesnek is van nagyon... Egyszerű száma van a Love Me Do, de van mondjuk a Blackbird, vagy későbbi John Lennon számok, azok most akkor az egyik az komoly zenének minősül a másikhoz képest. Tehát, hogy vannak csillezős zenék, vannak olyan zenék, amik pörgéshez valók, van amihez depresszív alapállapot kell éppen, és tök mindegy, hogy a Mozart írta, vagy a Jet Rotál, vagy éppen a nem tudom én Nagy Feró, hogy egy kosúdíjast is mondjak. Egyedül vagy ezzel a véleményeddel? Mert azért nem mindenki veszi át szívesen a, azt a smokingot, egy cseréli le egy pólóra, hanem azt mondja, hogy igenis az a könnyű zene, arra táncoljon, aki azt szereti. 
Nem, nem vagyok egyedül ezzel. Tehát ö, egyébként, ha megnézed, a, régebben is voltak olyan karmesterek, akik próbáltak. Van például egy Danny Kay nevű karmester volt, aki egy csoda gyerek volt, hihetetlen jó keze volt egyébként, de ő egy komikus is volt. És ő volt az első, aki egy ilyen poénos showműsort, egy stand-upot csinált tulajdonképpen a, a szimfonikus zenekari koncertből. Vagy ott volt Bernstein, aki jazzben ugyanolyan jó volt, mint klasszikus zenében, sőt, hát ugye musicalben, ha gondolunk a West Side Story-ra, vagy vagy az egyéb műzikeljeire, operáira. Szóval, hogy ő is mindenféle stílusban, otthonosan mozgott, ugyanúgy tudott egy, egy kubai táncritmust jól megírni, mint egy nagyon komoly cselló meditáció. Tehát ez egy, ez azt gondolom, hogy egy alkat kérdése is. Én inkább ilyen alkat vagyok. Én nagyon szívesen játszok jazz is, nagyon szívesen hallgatok. Tudom én, Nine Inch Nails-t is, de, de nyilván beethoven is szívesen vezényelek. Én azt gondolom, hogy a zene az egy sokkal gyűjtő fogalmabb valami, mint hogy így muszáj legyen így feldarabolni. Nagy szerepet válasz az óbudai Danubia zenekarral is abban, hogy lebontsátok azokat a mítoszokat, azokat a tévképzeteket a komoly zenével kapcsolatban, amikről most is beszéltünk. Szerinted mi okozza ezt a távolságtartást, vagy milyen mítoszok élnek az emberek fejében. Hát például a maga a szó, amit használsz, hogy komoly zene, az, az egy olyan bélyeg tulajdonképpen, ami, amit én nem is használok, és málunk meg van tiltva ennek a szónak a használata. Pont azért, Hú, mert... és van ilyen persely e, akkor, hogy, hogy büntetés kell fizetni? Nem, 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 nem úgy van megtiltva, csak kérem a kollégáimat, hogy lehetőleg kerüljék, mert egy olyan sztereotípiát erősít ez a szó, amit, ami ellen küzdünk. Tehát most azt gondolom, hogy ez a szó, ez semmilyen szinten nem állja meg a helyét. Azoknak a klasszikus zenéknek, a kilen, amiket én vezényelnek, a 90%-a egyáltalán nem komoly. Tegnap este például volt egy koncertem, egy, egy kortárs zenei koncert, ami aztán tényleg a legrétegebb réteg műfaj, tehát oda a legelszántabbak mennek, vagy van egy jó sztori, hogy a, például a szigeten szokott lenni ilyen kortárs zenei sátor, és akkor egy barátom, aki ott játszott, mondta, hogy nagyon csodálkoztak, mert volt egy-két srác, meg lány, aki ott iszonyan élvezte, és, és, és órákig ott voltak a kortárs zenei sátor előtt, aztán totál be voltak tépve a végén kiderült, és mondták, hogy betépve ez valami paromi jó, de azért ez nem csak így van, de ez egy játék, tehát az is, a tegnapi koncertműsorunk az, az csupa játék volt, csupa poén volt, csupa formabontás volt, tehát semmi komoly nem volt benne, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ez a szó is önmagában már egy picit félrevezető a zenénkkel kapcsolatban. De van ennek egy másik része is, amikor a te munkásságod ilyen karácsonyi CD-ken, vagy ilyen klasszikusok popritmusban nevű, hát ilyen érdekes szerzeményekben végződik. Azt például hogy kerülöd el, hogy, hogy ez ne ez legyen? Hát úgy, hogy jót kell csinálni, tehát nagyon egyszerű. Igazából a, az embernek az a felelőssége művészként, vagy nem tudom, ilyen előadóként, hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. És ez ízlés kérdése. Az ízlés az egyrészt tanultság, és másrészt tehetség kérdése. Ebből a kettőből adódik össze. És formálható egyébként, és én ezen is dolgozom, hogy a közönség ízlését formáljuk valamilyen irányba, az igényes irányba. De hogy a, meg tudod azt különböztetni, hogy valami attól, hogy klasszikusok popritmusban, e, attól még feltétlenül nem rossz. Az, hogy az a műfaj, amit mondjuk a Mága Zoltán, vagy az André Rijő csinál, az nem mint műfaj rossz feltétlenül, azt lehet jól is csinálni, meg lehet rosszul. Ez ugyanaz van, aki utálja az operettet, mert az operett az milyen geil műfaj. Sok mindent el lehet mondani az operettről, hogy tényleg egyfajta egydimenziósabb világlátása van, mint az operának, de azt nem lehet mondani, hogy műfajként az kuka. Tehát az operetben is van szenzációs mű és szenzációs előadó, és van iszonyatosan trágya. Félre kell ezeket tenni, hogy bizonyos műfaj jó, bizonyos műfaj rossz. Minden műfajban van jó és rossz. Az embereknek meg kell tanulni a különbséget. 
felismerni, és azt hiszem ebben elég sok tennivalónk van, mert sajnos a közönség az most olyan alacsony szintjén van sokszor ennek a megkülönböztetésnek, hogy ugyanúgy tapsol egy rosszul előadott kortárzenének, mint egy nagyon jól előadott operetnek. És hogyha nem klasszikus zene, vagy nem komoly zene, mert az be van tiltva, akkor valamit mégiscsak kell írni a dobozra. A dobozra én azt írnám, hogy, hogy egy olyan univerzális nyelvet adunk az embereknek, ami, ami egyébként egyidős az emberiséggel, és ez az univerzális nyelv pontosan azt a régiót célozza, és abban van mondandója, amire az, az írott vagy a beszélt nyelv már nem terjed ki. Ez a zenének a, a meghatározása szerintem. És ez teljesen mindegy, hogy ez egy afrikai törzsi ütőzene, vagy egy népdal, vagy egy nagyon zúzós black metal szám, vagy pedig techno, Tök mindegy. A lényeg az, hogy valamiképpen azt a régiót célozza be, amit nem tudsz már elmondani. Egyéb, egyéb kategóriákat nem hoznék, hanem azt mondanám, hogy figyelj, tudok én neked mutatni olyan Thomas Adész műveibe is, amire egyébként te mondjuk, mert az elektronikus zenét szereted, bulizni szoktál. És ugyanazt a feelinget hozza, csak egy picit másképp, vagy fordítva is, ha te szeretett Pink Floydot, meg tudom azt neked mutatni messziamban, hogy az hogy néz ki. Mi a helyzet azzal, hogy most akárhogy is nevezzük a zenéteket, Sokszor egy ilyen formalizmus körbeveszi, hogy ott a zenekar is egy, egy formában ül, te is bejössz, szépen mindenki fel van öltözve, nem szabad a közönségben köhögni. Le lehet bontani ezeket a határokat, vagy, vagy ott már kezdi ez az egész rituáli elveszíteni a, az értelmét? Azt hiszem, hogy ami meg, megcsontosodott, és, és csak tényleg nem tudjuk az értelmét, az sok esetben elveszti a, az erejét. Nekünk nem az a feladatunk, hogy lebontsuk a rituálét, hanem hogy értelemmel töltsük meg. Tehát nem azért maradj csöndbe a koncerten, mert különben rád szól anyukád és otthon kikapsz, hanem azért maradj csöndben a koncerten, mert akkor a csöndben tudod átérezni azt, hogy ott van még rajtad kívül 800 ember, akikről semmit nem tudsz, de amikor egy olyan pillanat van a zenében, vagy megszól valami, akkor mégis olyan, mintha azzal a 800 emberrel valamilyen nagyon ősi, törzsi közösségbe lennél, és mikor egyszerre hagy ki a lélegzetetek egy olyan pillanatban, akkor sokkal közelebb kerülsz ezekhez az idegenekhez, mint bármilyen egyéb szituációba kerülnél. És én azt hiszem, hogy ez, ezek a pillanatok adják a rítusnak az értelmét. A rítus nagyon fontos az emberek számára. Törzsi állat az ember, akármennyire felvilágosultnak gondoljuk magunkat, akkor is keressük a rítusokat, hogyha adott esetben látszólag lebontjuk a régi rítusokat, akár vallásról, akár kulturális rítusokról legyen szó. És te például ki tudod hozni a közönségből azt az érzést, mondjuk, hogyha Beethoven-t vezényelsz, mint ami mondjuk egy technopartival felveszi a versenyt? Hát én nagyon bízom benne, egy technopartiból is van nagyon béna, tehát hogy ez is egy olyan dolog, hogy mi hallottam már nagyon jó elektronikus zenét, meg hallottam iszonyatosan unalmasat, ami attól, hogy hangosra van állítva, nincsen benne. De ezt amit nem kell magyaráznom, hiszen ez is egy olyan szubkultúra, hogy aki elektronikus zenét hallott, ez pontosan tudja, hogy nagyon sok irányzat van, és hatalmas sztárok vannak, akik aztán lehullanak, és nem tudják követni az idők szerint. Ugyanúgy működik, mint a zeneszerzőknél. Tehát Ilyen, ilyen szempontból nincs, nincs különbség. A hatásmechanizmus a zenének az ugyanolyan zsigeri dolog, mint a szerelembeesés. Tehát, hogy azt se tudod megmagyarázni feltétlenül, hogy mitől foghatni egy Beethoven, vagy egy, egy, egy zene, az mitől fog a, a, a gerinceden végigfutni, de végig fog futni. Persze vannak erre kutatások, hogy ez hogy működik biológiailag, de valójában nem tudod megmondani. Egyetlen egy fontos dolog, hogy hasson rád. És akkor hat rád, akkor tud rád hatni, ha az a valami jó. Műfajokat szoktátok keverni a koncerten? Mert mondhatod, hogy érdekesnek találod akár alapanyagként, akár a jazz, de talán még az operettet is. 
Hát igen, most például ez a Covid helyzet ez arra lehetőséget adott, hogy egy picit ilyen formabontóbb előadásokat csináljunk. Ugye említettem, ez a legutóbbi koncertem, az, az, az volt a cím, hogy Kakofónia, az a rond, csúnya zenékről szólt, hogy miért, az miért jó, ezt próbáltam megmutatni. A következő az ott egy, a Budapest Jazz Orchestrával leszünk egy színpadon, és ott annyit csak a line-up, hogy az oldalunkról, az utazenéhez.hu oldalról, ahol 40 kategória szerint vannak elrendezve a zenék, Választottam négy hívószót, négy kategóriát, vágtatás, álomfény, meg hasonló szavakat, és az volt a feladat, hogy a jazzesek is választanak ahhoz egy-egy darabot, meg mi is választunk, nem áruljuk el egymásnak, hogy mi lesz az, és lesz egy ilyen stílus pingpong, hogy csak a hívószavak mentén, hogy az hogy jelenik meg jazzbe, hogy jelenik meg nálunk. Egyszerre leszünk a színpadon, a végén játszunk egy közös számot, mert van olyan szám is, ami például a diótörő jazzesítve, és azt játszottuk is velük egyszer, és nagyon jó volt. És utána meg lesz egy olyan koncert, ahol a magyar nótázni fogunk, mert szerintem a magyar nóta is egy olyan műfaj, ami hihetetlenül hozzátartozik a magyar kultúrához és a magyar emberekhez. Szerintem, hogyha a fejedhez tartanám a pisztolyt, akkor te is tudnál itt dalolni nekem egy-két magyar nótát. Hát ha bárki. fejemhez tartanád, akkor biztosan. Na ugye. Mert hogy ott van bennünk, csak van egy ilyen ö, közmegegyezés, hogy ez egy gagyi műfaj. Ez onnan ered egyébként, hogy Bartók annak idején ugye megkülönböztette, hogy a Magyar Zene, Cigány Zene című írásában, hogy a magyar népdal és a cigány zene nem ugyanaz. Az városi zene, az egyik meg falusi zene, és onnantól valahogy kialakult az, hogy hát a népzene, a falusi népzene az értékes, a városi cigány zene az meg egy kalap, az, az, az nem értékes. Miközben ez az a zene, amit Brahms felhasználta a magyar táncolóban, Lisztnek az egyik legfontosabb inspirációs forrása volt ez a fajta zene, és amikben hihetetlen nagy művészeink vannak, vagy voltak egészen a közelmúltig. Például Lendvai Csócsi József, az öreg Lendvai lesz a primás, aki ezen a koncerten közreműködik. Ezek a cigány primások olyat tudnak, amire mondjuk, amikor Jehudi Menuhin itt volt Magyarországon, és levitték a Mátyás pincébe, így nyitva maradt a szája, és nem értette, hogy mit lát. Olyan, olyan szintű muzikalitás és olyan szintű hangszerkezelés. És ez egy több évszázados hagyomány, ami kezd most elsikkadni. Tehát... Azt mondod, hogy beszűkültek azok a források, amikből akár zeneszerzők is, vagy az előadók és a zeneszerzők táplálkoznak? Nem, nem szűkültek, mert hogyha például a, mit tudom én, a Csernobyl című sorozatot sokan látták, annak a zeneszerzőnője, az egy izlandi zeneszerzőnő, Ilgur Gonadottirnak hívják, de nem biztos, hogy így kell ejteni, ő például, a, ugye nem tudom hány Golden Globe-ot, vagy Gremit nyert, meg azt Golden Globe-on is nyert a, a sorozat, az teljesen ilyen industriál effekteket használ föl, egyrészt az industriál elektromos zenéből, másrészt zörejeket vett föl, stb. Tehát a másik oldalon meg, ugye említettem Thomas Hadészt, aki meg a techno, mint inspirációs forrást használja, Tehát nem, nem szűnik meg a művészet, sose fogy ki a témából. Tehát ez, ez nem igaz, csak ez a konkrét műfaj, a, a cigányzene, illetve a magyar nóta, az visszaszorult. Úgyhogy csinálunk egy magyar nóta estet a zeneakadémián, lesz énekes, lesznek primások, lesz tánc, sírás, vigadás, minden. Szerintem ebben hihetetlen értékek vannak, és ahogy az elején is mondtam, nem lehet műfajokat leírni, hogy az rossz, ez butaság. Ez olyan, hogy a ponyban rossz, akkor rejtőjenő rossz, rejtőjenő ponyvát írt. És a vers meg jó, hát tudok egy csomó költőt mondani, aki olvasatotlanak a versei. És nem férsz attól, vagy nem tartanak sokan például, akiknek ez a hivatásuk attól, hogy nagyon jó ezeket tök jó befogadni, jöjjön a technó, jöjjön az industriál, zúzzanak az izlandi csellók, de a végén a Beethovennek már nem marad hely a repertoárban. Hát hogy nem maradna hely? Ez egy olyan dolog, hogy attól, hogy egy, egy őserdőben van 5000 féle paradicsommadár, az nem jelenti azt, hogy az 5001 az ne lehetne egy gyönyörű szép, és ne élhetne meg. Olyan a kultúra is, mint egy ilyen biodiverzitás. 
És egyetlen egy veszély fenyeget minket, ugyanaz, mint az őserdőket, hogy kiírtják az egészet, és a helyébe egyfajta olajpálmát fognak ültetni 800 millió hektáron. Ez az egyetlen veszély. Tehát az, az sokféleség az mindig is az ereje volt a művészetnek, és ez csak így egy bizonyos távolságból tűnik úgy, hogy mondjuk a 13. században Olaszországban vagy Itália területén Dante és a Dolce Stile Nuovo volt az uralkodó irányzat. Egyáltalán nem. Nagyon sok minden volt egyszerre, az arabok, a zsidók, a, a, a helyi ellentétes pápapárti, császárpárti művészet, stb. Egyszerre egy csomó irányzat volt akkor is jelen a művészetben, csak bizonyos emberek és művek kiemelkedtek, amikre ma emlékszünk. De ez a fajta zsongás és sokféleség, ami egyébként szerintem ma is bizonyos szintig van, csak ma még egy kicsit szegényesebb szerintem, mint a 13. században, és kevésbé része az emberek mindennapjainak, és mondjuk egy mecénásnak, egy, egy milliárdosnak nem az az első gondolat, hogy lefestesse magát, hogy Jézus lábánát érdepel, vagy adott esetben egy építesse magának egy gyönyörű palotát, amit aztán 800 évvel később is mutogatnak, hogy micsoda remekmű, hanem egyéb jellegű dolgokra költi a pénzét, tehát inkább egy szegényes sedést látok ehhez képest. Sose volt az, hogy volt a, a magas művészet meg a többi, hanem mindig volt az összes művészet együtt, és aztán abból valami jobban fönnmaradt, mint a többi. De akkor most a fejünkben igazából Beethoven, Mozart és Bach élnek úgy, mint ilyen nagy monokultúrák, tehát neked is meg kell küzdened azzal, hogy ezekből a nagy nevekből kicsit kimozgasd azt a zenét, amit, amit te csinálsz. Hát igen, ugye, amit én csinálok, én azért alapvetően a, a, a fő csapás irány, a klasszikus zene, de nem azért, mert engem arra tanítottak, hanem mert ott az a leggazdagabb biokultúra. Tehát ott van a legtöbb kincs. Tehát az egy felméretetlen annyi zeneszerzés, annyi nem játszott remek mű van. Hát tavaly Magyarországon bemutattam egy Sostakovics szimfóniát. Sostakovics egy elég ismert név, és az, hogy ő szimfónia szerző, a világban mindenhol ott van. Az egyik legjátszottabb szimfónia szerző, de mégis Magyarországon valahogy a negyedik szimfóniát még soha nem játszották. Én, én se gondoltam volna, hogy ez lesz a próba folyamat közben derült, hogy ez magyar bemutató lesz. Tehát és azt gondolom, hogy ezek olyan kincsek, amiket érdemes megmutatni. Tehát az ember szeretne egy gyerekkorától kezdve David Ettenboró lenni, aki megmutatja, hogy ha 5000 féle paradicsommadár van. Én is egy picit ezt próbálom csinálni. Persze Beethoven, meg Mozart, meg Bach, ezek nem véletlenül annyira nagy hívószak, mert ezek tényleg a csúcsok csúcsán ott vannak, tehát ők a csomolunkmák. De az, hogy eljuss a csomolunkmához, lehet, hogy végig kell menned egy csomó apró csúcson, amit nek a nevét nem biztos, hogy tudod, vagy megjegyzed, de ezek mind hozzá tartoznak, és ugyanannak a hegységnek a részei. Említetted ezt a kakofónia címet viselő műsort, és erről jutott eszembe, hogy nagyon sok olyan kortás klasszikus zeneszerző van, hogy, hogy így fogalmazzak, akik direkt nem is közérthető zenét szereznek. Nem a Csernobilnak szereznek aláfestő zenét, például nem ilyen tévétrélerekben is használható zenét szereznek, hanem kifejezetten egy szűk közönségnek szólnak. Ezen igazából mit lehet szeretni? Én azt gondolom, hogy ez, ez ugyanaz, mint a képzőművészetben is rengeteg olyan ágbog van, amit az ember csak áll és nem érti, hogy mi van. És akkor ezek közül egy-egy valamiért világhírű lesz, mint a Jackson Pollock vagy a Mark Rothko, akik tényleg, legalábbis a Rothko szerintem tényleg egy nagyon nagy tehetség volt. A lényeg az, hogy ők is valami olyan réteg dolgot kezdtek el csinálni, amiből aztán ö, nem réteg dolog lett, hanem mainstream lett. Tehát az, hogy mi csapált mainstreambe, 
az, az nem biztos, hogy előre az ember tudja. Ez, ez, ezek ilyen hátsó társadalmi ilyen agyhullámok, hogy éppen mi, mire kapaszkodik föl, és van, aki éppen jó időben jót kezd el csinálni, és a társadalom arra felfigyel. De azt gondolom, hogy, hogy ha nem csinálnák a, a köldöknézős zeneszerzők a köldöknézést és a saját maguknak, nem, nem lesz mindenkiből mainstream, és nem fognak mindenkit hallgatni, de kell, hogy ennyi sok ember foglalkozzon, foglalkozzon ezzel, mint mondjuk ugyanaz, mint Kínában a költészettel, hogy ott mindenki költő tulajdonképpen, mert tanulják az iskolában, és ahhoz, hogy legyen egy nagy kínai költő, ahhoz valószínűleg három milliárd kis kínai költőnek kell lennie az évek alatt, amiből aztán kiszelektálódik egy nagy. Úgy fogalmaztok ezekről a zeneszerzőkről itt a, ennek a koncertnek a leírásában, hogy csúnyisták, mitől különbözik a zaj és a zene végső soron? A csúnyisták, az már nem is tudom, ez egy lopott kifejezés, azt hiszem Szervász Kendrének a kifejezése, ez a csúnyisták. Aha, ezt eszembe ez a szám talán, a, a nekem a zene a zaj, nekem a zene a zaj, már semmi se baj, de most nem tudom, melyik számban van. Hogy mi, mi a különbség a zene és a zaj között? Ez ugyanaz a különbség a zene és a zaj között, mint a, mint a pacni, és a Jackson Pollock között, hogy az előzőre vissza, hogy te festesz valamit, és véletlenül lecsöpög, a, hogy akkor az most Jackson Pollock, nem, az nem Jackson Pollock, mert a Jackson Pollock ugyanazt a festékcseppet, azt úgy helyezi el, hogy abban van valamiféle koncepció, tehát megkomponálja. Maga a komponálás a különbség a zaj és a kompozíció között, a zene és a zaj között. Bár erre John Cage azt mondaná, hogy nincs különbség, ugye neki van a híres 4 perc 33 című műve, amit mi is játszottunk a zene. Hát azt még én is el tudom játszani. Te is, bárki el tudja játszani, ez a lényeg. Ugye annyi történik, hogy 4 perc, 33 másodpercen keresztül három tételes a mű egyébként, de ennyi az összjáték ideje. Ülnek a zenészek, és nem csinálnak semmit. És ugye az a zene, ami beszűrődik a közönségből, vagy bárhonnan, ugye mikor ezt játszottuk, a zeneakadémián 800 ember ült ott, és azért a nénikék elkezd, persze nyilván nem értették, hogy mi van, és akkor ez a félhangos suttogás, hogy most mi van, most miért nem játszanak. Ja, mert nem konferáljátok fel, hogy most ez és ez a darab következik. Hát, hát most vagy... jöjjön meg a poént, hát aznak mi értelme? De, az, de beír, beírtátok például a repertoárba? Lehetett tudni, hogy ezt Persze, azt lehetett tudni, hogy ezt játszunk, de azt nem írtuk oda, hogy most négy percig csöndben leszünk, ráadásul nyolc percig játszotta az adott karmester a művet, úgyhogy egy kicsit túl is húzta, de, de hogy ő azt mondaná, hogy, hogy ugye ez tényleg csak filozófia kérdése, hogy mi a különbség, és hogy ő ott megkomponálta azt, hogy 4 perc 33-ig vannak random zajok vagy, vagy csend, az már egy kompozíció. Tehát ez a legelemibb kompozíció, hogyha én azt mondom. Ha én azt mondom neked, hogy itt most előttem van egy papír, meg két fülhallgató, hogy én ezeket így rendezem, és ez kompozíció, akkor én ezt már ki tudnám állítani. Persze erre mondja az ember a teljes joga, hogy hát ezt én is meg tudnám csinálni. Persze, meg tudnád csinálni, de az a különbséget az adja, hogy a rendező elva, ami szerint komponálok, az neked más lesz, mint nekem. És, és hogyha valakinek van egy zseniális rendező elve, ahogy mondjuk az autó tülköléseket összetudja rendezni, akkor abból mégiscsak valamiféle rend áll össze, és a véletlent a rendtől el fogja választani a rendező elv, ami az ember személyiségéből és a tehetségéből adódik. Említetted ezt a John Cage művet, ami alatt a koncertre járók nagyon jól tudják ott a cukrozacskót zörögtetni, vagy nagyon jól tudnak köhögni alatta, és ez nektek nyilván egy jó poén. De hogy használjátok például a humort ahhoz, hogy a klasszikus zenét közelebb hozzátok a ma emberéhez? Szerintem a humor azért is kulcsfontosságú itt, mert az elején te is mondtad, és beszéltünk róla, hogy ez egy ilyen elefántsontorony, és van egy ilyen skatúja, amiben benne vagyunk. 
És az ilyen skatujákat, az ember bemész egy állásinterjúra, vagy egy olyan helyzetbe, a bankba, vagy bármi, ami kínos, vagy feszült vagy, a legjobb megoldás, ha van egy röhögés, van egy, van egy nevetés, és akkor azonnal feloldódik az ember. Tehát az az, az, az ilyen furcsa szituációknak az ellenszere, vagy a megoldása, a stressznek a nevetés. Ezért én elsősorban az ifjúsági előadásaimban kezdtem el ezt alkalmazni, amik nagyon nagy részben épülnek a humorra, és arra, hogy a gyerekek nevessenek, mert nekik aztán még nagyobb ez a feszülés, mert még kevesebbet tudnak erről a műfajról. Azt látják, hogy ilyen emberek milyen rendezetten, akár szépen felöltözve beülnek, és fognak Jézusom valamit akarnak tenni, és itt kell ülnöm, nem tudom én meddig. Hát én utáltam gyerekként, tehát ez is az egyik motivációm, hogy ezzel foglalkozom, hogy ne utálják a gyerekek, és, és ha van két-három rög, és onnantól már sokkal könnyebb a komoly dolgokat is átvinni, és ezt a felnőttekre ugyanígy igaz, úgyhogy mi azért, én alkalmazom akkor, amikor beszélek koncerteken, de van olyan műsorunk, ami kimondottan erre épül, Janklovics Péterrel a Zenegyűlölő című előadás, aminek majd a második részére készülünk most már, ahol kimondottan a Péter azokat a visszásságokat állítja fellengére az előadásban, például miért fog kezet a karmester, a, csak a koncertmesterrel, meg ilyesmi. És miért fog kezet? Hát ez egy ilyen szimbolikus gesztus arra, hogy köszönti a zenekart. Ugye a Péter azt kérdezte, hogy miért nem fog mindenkivel kezet, ugye ott vannak a hát többiek, és hát logikus. Láttam ebből egy részletet, és ott például tök jó volt, mert így vissza, visszamentem a gyerekkoromban, mert emlékszem, hogy gyerekként a karmesterek milyen viccesek voltak, és hogy ti ebből, ebből aztán viccet csináltatok, de hogy közben te megvezényeltél, azt hiszem. Igen, nagyon jó volt, mert egy csomó ilyen sajnálkozó, együttérző SMS-t kaptam utána, hogy hát azért ez túlzás volt, meg szegény. Hát közben én találtam ki az egészet, tehát nyilvánvalóan nem esett nehezemre, hogy hülyét csináljak magamból vagy belőlem. Mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hiteles legyen egy szakma, ahhoz, és övezi egyfajta értetlenség, vagy egy ilyen pici gyanú, hogy azért ez valami humbug, akkor ott, ott először ezt a, ezt a bizalmatlanságot le kell küzdeni, és ahhoz például ez, hogy kimerjük nevetni, hogy hangosan merünk egyet nevetni, és akkor röhögünk azon, amit nem értünk. Az, az egyébként mindig, minden szituációban az az első lépés, és utána elkezdjük megérteni szépen lassan, és utána nincs ez a bizalmatlanság, hogy nem értem, nem merek röhögni rajta, ezért elvetem és utálom az egészet. Itt a klasszikusok kapcsán fölmerültek már a nemesek, meg a nem tudom, gazdag filantrópok szerepe, akik pénzelték ezt az egész klasszikus zenét. Ma mi az üzleti modell a klasszikus zene mögött? Ez országonként eltérő. Mondom, az egyik szélsőséget az az Egyesült Államok, ott gyakorlatilag az állam az alig tesz bele pénzt, tehát a, mondjuk egy szimfonikus zenekar költségvetésének mondjuk a kettő kötőjel 10%-át adja az állam, a többi az általában fundraisingből jön össze, tehát ez egy közösségi finanszírozás, amiben nyilvánvalóan a vállalatok is részt vállalnak azért Amerikában, de jellemző magánszemélyek adják össze. Tehát például a Metropolitan Opera, ami most bezárt a Covid alatt, teljes szezonját lefújta, azért is kellett elküldeni a zenészeket, mert nem kap rendszeres állami támogatást, hanem csak a, a fundingból, ami most nyilvánvalóan nincsenek előadások, gyakorlatilag megszűnt. A másik véglet, az körülbelül mi vagyunk, meg Németország, uh-huh. itt ügy, szinte százszázalékos az állami szubvenció, tehát itt az állam és az önkormányzatok kisebb részben fizetik a, a zenekarokat, tehát itt a teljes költségvetést, szinte a teljes költségvetést ők adják. Nálunk a mi esetünkben egy, egyébként egy jó, majdnem 30 a saját bevételünk, ami azért elég kimagaslónak minősül, de én azt gondolom, hogy az üzleti modellt változtatni kell, mert a világ is változik. Nekünk muszáj, hogy a magánszponzorációt, meg a céges szponzorációt az egyik fontos lábával tegyünk, és ott is egy első körben, első pár évben 10, a második körben 20-30 ot be tudjunk szedni a költségvetésünkből, mert azt gondolom hosszú távon nem biztos, hogy elvárható az államtól, hogy 
százszázalékosan finanszírozza ezt. De arról is van szó, hogy nektek közönséget kell szerezni, vagy növelni, meg népszerűséget kell szerezni ahhoz, hogy minél több saját magatok által megszerzett forrásból működjetek. Tehát kénytelenek vagytok edukálni. Igen, de ez szerencsére összevág a missziónkkal, mert ugye én azért is csinálom, meg az egész zenekar azért csinálja, hogy minél több emberhez eljuttassuk azt, amiben végtelenül hiszünk. Tehát az ember nagyon hisz valamiben, akkor óhatatlanul ez a missionárius lelkület, ez kialakul benne, hogy akkor elviszem mindenkihez. Nyilván nem szabad erőszakossá válni, vagy mondjuk, nem tudom, katonákat vinni magaddal a térítéshez, hanem a meggyőzésnek az elvét, vagy a lelkesedés átadása fontos. De, de ez bennünk van, tehát hogy abszolút összevág, és nekünk elég széles a társadalmi bázisunk, egy viszonylag látogatott Facebook oldalunk is van, ami második legnagyobb a fesztiválzenekar után. Nagyon sok a visszajelzés, nagyon, nagyon aktíva a közönségünk, hál' Istennek. És én azt, azért azt látom, hogy azt szokták mondani, hogy Magyarországon a magánszponzoráció nem működik. Ez, ez nem igaz. Tehát azért, ha megnézzünk ügyeket, akár a beteg kisfiú, akár most sajtóban mondhatnék példákat, ahol ugye a közadakozás az, az elég jelentős méreteket öltött. Tehát ez nem így van. Magyarországon egyetlen egy dologgal van nagyobb tennivaló, az pedig a cégeszponzoráció. A cégeszponzoráció az viszont nem igazán működik. Tehát ott nem igaz, egyenlőre nem bátorítja az állam annyira a cégeket a arra, hogy társadalmi ügyeket szponzoráljanak, hanem nagy cégek azok nagy dolgokat, általában sportot szponzorálnak, de maga a művészet ebből egy picit még kiesik, de ezen dolgozunk, hogy ne így legyen. Rengeteg olyan cikk jelenik meg, hogy jaj, a komoly zene, vagy klasszikus zene haldoklik ilyenek, és van egy érdekes paradoxon, mert közben a filmzene, meg mintha szárnyalna, mert nem is tudom, hol olvastam, hogy rengeteg nagy zenekart, így például itt a régióban, Hollywood tart fenn azzal, hogy a filmzenéket itt játsszák föl. Hát Magyarország az volt már mindennek a fővárosa, most nem akarom mondani, hogy a 90-es években minek volt a fővárosa Budapest, milyen felnőtt filmes tartalomgyártásnak, és sőt, az egy jó húsz éven keresztül így volt, azt hiszem. És hát titokban volt ez, és titokban egyébként valóban a hollywoodi filmnek is az egyik központja, a filmzenének Budapest. Ezek nem állandó zenekarok, hanem olyan zenekarok, amik kimondottan projekt alapon jönnek össze, és kimondottan filmzenékre, én is, itt több is létezik ilyen Magyarországon és Budapesten, de a régiónkra ez igaz egyébként. Csehországban, Szlovákiában is vannak ilyen együttesek. De persze van olyan is, hogy mit tudom én, a, a nagy ö, szuperprodukcióknak a zenéit általában a londoni szimfonikusok vagy londoni filharmonikusok játsszák fel, ott sok pénzt költenek rá, de amilyen középprodukció nem olyan fontos a zene, akkor ott sokszor, sokszor Magyarországon játsszák ezt föl. A filmzene tényleg szárnyán, és azért is butaság arról beszélni, hogy akkor a komoly zene, mert a filmzene ugyanúgy komoly zenei alapokon épít az esetek 90%-ában. Tehát a House of Cards-nak a filmzenéje, az például egy az egybe Ives, aki egy amerikai zeneszerző volt, Ives témákat vagy Ives hangulatot hoz, nyilván egy picit felturbósítva mai zenékkel, de hogy ezek a zeneszerzők, akik filmeket írnak, filmzenéket, Ugyanazokat az eszközöket használják, mint azok, akik szomorkodnak, mert csak három ember hallgatja meg a zenéjüket, és akiről te is beszéltél, hogy mérjenek ilyen csúnyát. Nektek egyben versenytársatok is a filmzene, nem? Hát nem tudom, szerintem nem. Mi is játszunk időnként filmzenét. Nekünk egy célunk van, tehát én azt gondolom, hogy egyre inkább minden szereplőnek, és ez a Covid megmutatta nagyon jól, a könnyűzek, úgymond könnyűzenészeknek, nekünk is, az összes előadóművésznek, aki zenével foglalkozik, közös a célunk, hogy az emberek hallgassanak zenét. Én azt érzem, hogy a zene hallgatás és a zenével való foglalatosság, a zene, mint az életnek a része, az szorult vissza. Tehát sokkal kevésbé tudatos része az, hogy most te 
most bárki, aki hallgatja ezt, visszagondol, hogy belegondol, hogy, hogy a hányszor a héten ült le zenét hallgatni. Tehát azért, hogy ő zenét hallgasson. Nem az, hogy egy videóban volt egy zene, és azt hallotta, vagy megnézett egy zenés videót, hogy leüljön zenét hallgatni. Ugye ez gyakorlatilag nincs már. Ez nagyon ritka, esetleg főzés közben berak valamit, vagy vacsorához, hogyha Tehát nagyon... minden zenéből ilyen alá, valaminek az aláfestő Igen, tehát minden, minden zene valamit kiszolgál. És ez nem így volt, én emlékszem, amikor tudom, általános iskolás voltam, akkor ilyen válogatáskazettákat cserélgettünk, és akkor az volt, hogy te mit raksz rá, vagy esetleg valakinek udvaroltam, akkor ráraktam a legkedvencebb számait, és akkor nem volt mindegy, hogy az A oldalon mi van, és a B oldalon mi van, mert akkor majd azt fogja először meghallgatni, és a sorrend, és stb. stb. És ezt nem csak én csináltam, aki zenével foglalkoztam, hanem mindenki. Tehát voltak kedvenc együttesek, voltak kedvenc zenék, ezen lehetett vitatkozni. Az életnek valahogy fontosabb része volt még akkoriban a, a zene, és biztos, hogy a művészeti ágak változnak, és nem mindig egyformán fontos minden, de szerintem nekünk nem az a lényeg, hogy mi versenytársak vagyunk. Én, hogyha valaki egy, egy, egy filmzenének nagy tábora van, és az emberek filmzenét hallgatnak, én boldog vagyok, mert zenét hallgatnak. Az azt jelenti, hogy a műfajommal foglalkoznak, onnan már csak egy lépés, hogy az én zenémet is meghallgassák. És most így a pandémia alatt kijöttetek ti is egy ilyen saját, hát ilyen válogatás kazettával, akkor már, hogyha így használhatom ezt a szót, ez az Út a Zenéhez nevű kezdeményezés, utazenehez.hu, amit úgy harangoztatok be, hogy ez a komoly zene netflix és egy kicsit meséltél is már erről, hogy különböző hangulatokhoz lehet zenét választani? Igen, tehát úgy néz ki az oldal, hogyha rámész, ez egyben a holnapja is a zenekarnak, de ez egy elsőre nem tűnik föl róla, hanem 40 hangulat van, hogy görgetsz lefele, hogy már említettem, álom, vágtatás, valami készül, baljós árnyak, ilyen hívó szavak vannak, bizarr, pszichó, 18 plusz, nagyon sokféle hívó szó van, amikhez ezekhez a hangulatokhoz való, vagy kapcsolódó, rövid zenék vannak abban a sorban, vagy ahhoz a kategóriához kapcsolva. És egyben videók. És, és videók természetesen. Jellemzően ugye a zenekarunknak a zeneakadémián készült videói ezek, de vannak például gyerekeknek szóló koncertek is, vagy ötperces online énekórák is fönt. Vagy például az ilyen crossover produkcióink is fönt vannak, amikor Queen számot Beethoven stílusban hangszereltettünk meg, és hasonlók. De alapvetően a zöme az 500 videónak, ami jelenleg elérhető, az klasszikus zenei, és itt van félperces videó, meg van két és fél órás koncert is, és a kettő közt nagyon sokféle átmenet, és azt a rendszer látja, hogy te mit szeretsz, ugyanúgy, mint a Spotify-nál. Tehát tud tanulni az algoritm- algoritmusa. Tan- tanul az algoritmus, és azt szerint fog neked fölkinálni újabb és újabb tartalmakat, átrendeződik az oldal folyamatosan, kialakíthatod a saját kis oldaladat ilyen szempontból, és gyűjteményeket is időről időre megosztunk, ezek általában jellemzően aktuálisak valami éppen kapcsolódnak, ami, ami akkor fontos. És tök érdekes, hogy ez az egész mind online van, de ti nem vágjátok ezzel kicsit a fát magatok alatt? Tehát egy offline koncertélmény az mégis teljesen más, ott ugye nem tudom, az ember oda elmegy, felöltözik, máshogy rezonál a, a hang. Ez olyan felvetés, mintha azt mondanánk, hogy, hogy a Beyoncé maga alatt vágja a fát, amikor az Oscar Gálán megjelenik, és azt milliók nézik meg, vagy egy filmben szerepel a Rózsaszín és azt milliók nézik meg, és utána senki nem fog elmenni a koncertjére. 
Hát on the contrary, pont ellenkezőleg van. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk el kell jutnunk azokhoz az emberekhez, az emberek többsége, aki nem tudja, hogy koncert az egy jó dolog, vagy koncertre egyáltalán lehet járni, vagy egyáltalán föl sem merül benne, hogy ezzel a műfajjal foglalkozzon. És ha egy félperces, jól, jól időzített, jól belőtt videóval mi eljutunk hozzá, és onnan meghallgat egy három perceset, akkor lehet, hogy a jéghegy csúcsán eljut oda, hogy el fog jönni a koncertünkre. Én pont fordítva látom, tehát mi ezzel közönséget bővítünk, nem szűkítünk, hiszen az, aki, aki tudja, mi a koncertélmény és közönségünk, az, az ugyanúgy el fog jönni, és amellett még boldog is, hogy egyrészt az online közvetítéseinket is ezen az oldalon láthatja, és ezeket a rövid videókat, de nem fog lemondani a koncertélményről, mert az kétségtelen, hogy az élő koncertélményt semmi nem tudja pótolni. De szerinted a technológiának van ebben szerepe, hogy ezt, a, amit te képviselsz, vagy a te missziódat támogassa, vagy hogy tudod saját hasznodra fordítani ezeket az új technológiai megoldásokat. Hát ezt muszáj, tehát a művészetnek mindig a technológiával kéz a kézben kell haladnia, ez, ez ugyanígy volt annak idején is. Tehát a Michelangelo, hogyha nem tudta volna, hogy mi a legmodernebb technika arra, hogy hogyan kell egy freskót, egy nagy termet kifesteni, és ezek nem egyszerű technológiák, és, és nagyon gyorsan változtak akkor is, akkor ma nem lenne Sixtus Kápolna, és nem tudnánk miről beszélgetni. Tehát a művésznek tudnia kell a technológiát. Így is azt gondolom, hogy le vagyunk maradva. Érzem azt, hogy már nem, nem az én generációmon pörög ez az egész. Tehát a fiamat, például aki 11 éves, bevontam a fejlesztésébe olyan szinten, hogy, hogy megmutattam neki a különböző lépcsőfogokat, és elmondta, hogy figyelj, apa, ez tök ciki, ez már így nem így van, ezt nem így kell csinálni, ezt így nem értem, stb. stb. És kioktatott, és teljesen igaza volt, mert ő, neki ez az otthonos világa, én meg beletanultam már felnőtt fejjel, úgyhogy hogy mondjam, ilyen boomerként, mert hogy ugye én boomer vagyok, de te is egyébként, a boomerként muszáj az embernek fejlődni és tanulnia, mert, mert másképp nem jutunk el ez a közönséghez. Hú, azon gondolkozom, hogy én, én nem vagyok igazi boomer, és szerintem te se vagy, hanem valamilyen... De boomer vagy, sajnos. Szerintem a 90, hát a, 90 hogy... után születettek azok boomerek. <gül> Azért kérdeztem ezt a technológiával kapcsolatban, mert ugye korábban a technológia mondjuk így, hogy analóg volt, és most megjelent a digitális technológia, tehát mondjuk azt te, amit ott 50 ember produkál, nem tudom hányan játszotok a... Egy hát 50 és 100 között, vagy, sőt 25 és 100 között bárhol. Hogy azt most itt a telefonomon, persze sokkal butább, meg egyszerűbb formában, de én azt mindenféle szoftverekkel akár elő tudom állítani, és hogyha ezek a, ezek a szoftverek, vagy ezek az algoritmusok okosabbak lesznek, akkor lehet, hogy én különböző ilyen algoritmus karmestereket is be tudok hozzáállítani, hogyha azt szeretném, hogy kicsit gyorsabban vezényelje, vagy ha egy kicsit, nem tudom, érzelmesebben, nem tudom, milyen karmester típusok vannak, de hogy nem jelenik meg sokszor ez nektek fenyegetésként, hogy, hogy ez elveszi a, elveszi a munkátokat a gép? Volt egy film, az volt a címe, hogy She, magyarul azt hiszem, hogy ő ennyi volt a címe. Hör. Hör, hör, bocsánat, igazad van. Hör. És ott az pont erről szólt, hogy ugye egy fickónak lett egy szerelme, egy, egy, egy mesterséges intelligencia hölgy lett a szerelme. Ez egy picit ilyen, tehát hogy le, lehet, beleszerethetsz a mesterséges intelligenciába, de a dolognak a lényege azért végül is elvész. És erre nagyon jó példát tudok mondani, van egy Beethoven projekt nevű kezdeményezésünk, amit tavaly indítottunk el, és arról szól, hogy a siketeknek és a halláskárosultaknak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek egyaránt csinálunk koncerteket. És hogy hogy tudják a zene élményét átélni azok például, akik teljesen siketek. Tehát semmilyen módon nem tud hallani, 
mert vagy hiányzik a hallóideg, vagy valami egyéb károsodása van. És az volt, hogy beültettük, jellemzően a gyerekek vállalkoztak rá, hogy beültek, de felnőttek is, és megfogták a nagyon rezgő hangszereket, a, a bőgőt, a trombitát, és amikor pont Beethoven-t, ugye nyilván beethoven játszottunk, és az életem egyik nagy élménye volt, mert ahogy az arcukon éreztem azt, hogy a zene mit csinál, és tudtam, hogy nem hallják, de, de ott voltak bent, és látták, érezték az emberek a zenekar közti interakciót, érezték a rezgéseket, érezték az energiát, érezték a figyelmet, és valamennyit éreztek a rezgésekből is, és, és hihetetlen élmény volt az ő élményüket látni és átélni. Tehát ez a közösség, hogy együtt vagyunk, megint csak ismeretlenekkel, akik odajöttek, és valahogy ebbe az áramlatba, ebbe a flóba be tudtak kapcsolódni. Ezt te semmilyen mesterséges programmal nem tudod megcsinálni. Ez emberek kellenek. Ez emberek nélkül nem működik. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg ez az egész műfaj és minden művészet egyébként az emberről szól, addig az embert és a fizikális jelenlétét az embernek nem tudod kivenni az egyenletből. Mondtad, hogy nektek nagyon fontosak a gyerekek is, mint közönség, vagy te kifejezetten a fiaddal egyeztetsz a legújabb projektjeitekről. Szerinted jól tanítjuk ma a gyerekeknek, a fiataloknak a zenét? Nem. Egyáltalán nem tanítjuk jól. Nem a zenét tanítjuk nekik, vagy nem a művészetet tanítjuk nekik, hanem egy, egy, egy nagyon jó módszernek a romjait tanítjuk nekik, amiből már senki nem ért semmit, hogy miért. Miért az van, és miért azt kell tanítani. Úgyhogy én nekem egyébként hosszú távon az egyik legfőbb célkitűzésem az, hogy ezzel kezdjünk valamit. A zene az teljesen biztos vagyok benne, hogy egy csomó társadalmi problémára hozhat valid válaszokat egyébként, amik egyre égetőbbek lesznek. Pontosan amiatt, mert ez a legglobálisabb és legnemzetközibb nyelv. Ez a, a szuperglobalizált világ tulajdonképpen a zene, a, a valós globalizációnak egy csomó mellékhatása nélkül. Mert én bárhova elmegyek a kis Beethovenemmel, a világban érteni fogják. És azt gondolom, hogy ezt a fajta gondolkodást és ezt a fajta szavakon túli világot kéne megtanítanunk a gyerekeinknek, ezek nélkül a kategóriák nélkül, és amikről is beszéltünk, az élményt átadni nekik, és azt, hogy a, a lelkükben van egy kis kapcsoló, amit át tudnak kapcsolni ezzel. Tehát, és amire szükségük lesz, majd a felnőttek lesznek. És hogy én abszolút az ókori oktatáshoz térnék vissza, vagy egyébként a kínaihoz, amiről már beszéltem. Kínában nagyon sok énekóra van, és rengeteget tanítanak. Tehát az egyik legfontosabb tantárgy a művészeten belül is az ének. De az ókori görögök minden gyereknek tanulni kellett két hangszeren. Ez hozzá tartozott. Ez ugyanolyan fontos volt, hogy fontosabb volt, mint az írás és az olvasás. Hát én hiszek abban, hogy az egész oktatásunkat a művészet alapjára kéne helyezni. Mert az az, ami visszavezethetné az embert, meg az emberiséget a, a, az emberséghez. És azt gondolom, hogy egyébként meg tudományos kutatások is megalapozzák, hogy kognitív képességek fejlesztésében, stb. millió dolgot mondhatnék, mennyire fontos a művészet, és mennyire fontos a zene. Hogy tudod elérni például, hogy egy olyan srác, aki nem tudom, szívesen fütyüli a trónok harca a főcímzenéjét, az nem tudom, fütyülje a Beethoven szimfóniát is. Nekem nem az a lényeg, hogy a Beethoven szimfóniát is fütyülje az a gyerek, nekem az a lényeg, hogy a zenében örömet találjon, meg vigaszt találjon, és lelkesedni tudjon a zenéért. És hogyha van zene, amiért lelkesedni tud, ez a folyamat tovább fog menni. Mert látom a fiamon is, aki egyáltalán klasszikus zenét hallgat, hanem Wilbur Smith-t és Day by Day-et, vagy Dave by Day, nem is tudom. Tehát ezek most olyan nevek, amik szerintem neked sem mondanak semmit, de... de Ezt elég jól beletaláltál, igen. Iszonyúan pörögnek egy bizonyos korosztályba, 
és megmutatja mindig nekem. És én nem azt mondom, hogy figyelj már, hát fiam, ne ezt a szart hallgast, hanem itt van ez a fantasztikus Sostakovics, ezt kell hallgatni, nem, hanem megtalálom benne, hogy ez miről szól, és neki miért fontos, és miért jó. Mondok egy példát, most olvastam egy tanulmányt, San Salvador, a világ legveszélyesebb országa, messze a legtöbb gyilkosság ott van. Ez egy közép-amerikai ország, pici ország, de gyakorlatilag minden gyerekből kis különbséggel, vagy gangster lesz, vagy bandatag, vagy bűnöző, vagy megölik egy lövöldözésben. És ott csináltak egy kísérletet 15-18 év közötti gyerekekkel, tehát a legproblémásabb korosztályjal, hogy elkezdtük velük zenét hallgattatni, és nem azt a gangsterrepet, ami csak a nők kizsákmányolásáról, nem tudom én, kihasználásáról és a drogokról szól. Hanem Sostakovicsot. Amit, amit egyébként ezek a gyerekek hallgatnak, nem is Sostakovicsot, hanem olyan számokat, amik ér, érzelmesebbek voltak, egy kicsit valódi emberi kapcsolatokról szóltak. Tehát lassanként, de ugyanaz az dél-amerikai, közép-amerikai fajta zenét, és megfigyelték azt, hogy a, a társas kapcsolataik elkezdtek nagyon lassan, nagyon, a fiúknál lassabban, a lányoknál gyorsabban átalakulni. Amikor olyan számot hallgattattak velük, ami mondjuk a nő, nők, nők bántalmazásáról szólt, és egy csomó lánynak a saját történetei előjöttek, sírva fakadtak, elkezdték ezt az egészet nyilvánosan feldolgozni. Tehát a zenének van egy nagyon komoly, és lehet egy nagyon komoly társadalmi ereje és társadalmi hatása, mert hatása van az emberek lelkére. Mindegy, hogy milyen zenét hallgatsz, ha a lelkedre hatása van, és rezonál arra, ami veled történik. Én nekem egy, egy dolog fontos, hogy fütyülje azt a dallamot, és fontos legyen neki a zene, és megtalálja benne az örömét, és ha lehetséges, ő maga is csináljon zenét. Akár csak úgy, hogy fütyül. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Ez volt a Mi a kérdés, amiben a komoly zenéről beszélgettünk Hámori Máté karmesterrel, az Óbudai Danubia zenekar művészeti vezetőjével. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a Mi a kérdés már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.